0: Hanımlar, beyler, herkese merhaba. Sert ünsüz başladı Ben Nuri. Saat 22'ye kadar. Kür kedisi, Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği saatlere kadar. Sizlerle birlikte olmaya, hoşça vakit geçirtmeye, kendi gerçekliğinizden kopartarak... ...biraz başka şeyler düşünmenize sebep olup sizi rehabilite etmeye çalışacağım. Yaparım yapamam bilmiyorum ama benim görev tanımım budur. Bunu başarabilirsem şuradan eve gittiğim zaman başımı yastığa huzurla koyabilirim. E yeni yılın ilk programı benim. Acaba 2022'ye nasıl girdiniz? Ben Robin'le yani benim köpeğim Robin'le işte çizgi film seyrederek girdim. Saat e, 24'ten önce Robin sokağa çıktı. Baba ben bir mahalleye bakayım ne oluyor? Yabancı geliyor mu, gidiyor mu dedi. Robin'i <gülüyor> saldık işte öyle yani. Benim çok rutine evde geçti. Acaba siz nasıl girdiniz 2022'ye merak ediyorum ama aslında 2022 bize girdi farkında değiliz. Yani sen nereye giriyorsun? Nereye girdiğini zannediyorsun? Her yeni sene bize giriyor. Biz yeni seneye değil. Baktım şöyle 2022'ye giriş şekilleri nasıl diye vatandaşta. Beni en çok Araplar şaşıttı. Uludağ'daki Araplar. Kar ilk defa kar görmüş Arap'ın tepkisi. Hakikaten bir acayip. Hepsinin yüzünde kocaman bir soru işareti. Ben geldik de şimdi ne yapacağız? Yani ne olur ki bu? Ne yapılır burada gibi? Falan. Öyle bakıyorlar. Yanlış anlamayın ben çöle gittim. Orada da ben ölü balık gibi bakıyorum. Ne yapacağım ya ben burada diye. Çünkü göz alabildiğine kum. Kum bizim için ne? İnşaat. Başka bir numarası yok. Ama Araplar için dünya, hayat, her şey... Yani kar görmüş ilk defa kar görmüş araplarla makara yapıyor değilim. Çünkü çöle girince de aynı şekilde bana oluyor. Ama insan biraz alaştırmaz mı bu arkadaş ya? Bu karda ne yapılır? Karda nasıl oynanır? Elinde kar tapı öyle. Bakıyor ya ben bunu ne yapacağım diye. Kardan adam yapmaya kalkmışlar. Yapamamışlar. Ama gülmeyin biz de yapamıyoruz. Gerçekten. Ben bunca yaş yaşadım. Daha kardan adamı adama benzeten yani insana benzeten görmedim. Görmedim. Hangi kardan adama baksam adam değil. İnsan bile değil. Daha böyle evrimin ilk anları, kardan adam değil ve kardan neandertal. Kış eğlencesi bol bir mevsimdir ayrı konu ben de çok severim. Yeni yılın ilk günü televizyonu açtım. 2022 senesinin denk geldiğim ilk haberi şu. İsveç'ten Türkiye'ye sığır yetiştirmeye geldi. Şimdi İsveç dediğin Nordik bir yer. Bizim İmraniye kadar ama bizden zengin. diyor başkenti güzel bir şehir. Adaları falan çok güzeldir her şey var Allah vermiş. Ama bak sığır yok. Kadın sığır yokluğundan kalkmış İsveç'ten Türkiye'ye gelmiş. Neden? Sığırı bol diye. Görüyorsunuz değil mi? Bakın sığır konusunda ne kadar mümbit topraklara sahibiz biz. İsveçli sığır hasretini dindirmek için buraya geliyor. İsveç'te sığır yok mu? Var ama İsveçli'yi kesmiyor ki. Oradaki sığır da çünkü Nordik sığır. İsveç'in sığırını al buraya getir. Çok kibar kalır yani anlatabiliyor muyum? Sır dedim mi buralar. böyle Bütün Ortadoğu buralar iyidir. Sayıları da maalesef gitgide artıyor biliyorsunuz. Fark ediyorsunuzdur yani. 2022'de sığırın azaldığı, kentli olsun, köylü olsun, felaset sahibi insanların sayısının attığı bir ülke oluruz inşallah amin. İnşallah 2022 hepimiz için. Güzel şeylere vesile olur ama e, ne bileyim. Daha şimdi başladı mesela NASA'dan haber geldi. 27 bilmem ton ağırlığında göktaşı dünyaya doğru geliyormuş. Yani bizim uzaya yolladığımız uydulardan daha yakın geçecekmiş dünyaya. Eğer çarparsa da işte çarptığı yerin 10 kilometre yakınına kadar 6,5 şiddetinde depremler olacak. Saatte 790 kilometre hızla rüzgarlar ısıtacak falan gibi. NASA yine başladı yani daha senenin ilk gününden içimizi karartmaya. Makro düşünmemekte fayda var hanımlar beyler. Mikro düşünelim kendi evrenimizi, kendi küçük dünyamızı düşünelim. Öyle uzay muzay zaten bizim yapabileceğimiz bir şey yok yani. Hani inşallah bir yerden seker geri sıçrar diye dua etmek düşer ancak bize. O göktaşlarına, dünyaya doğru uzaydan gelen tehlikeleri maalesef Amerika'dan başka güveneceğimiz kimse yok. Bunun ayıbı da bütün dünyaya yeter. Ayıptır ya. <gülüyor> Vallahi ayıptır ya. <yani. gülüyor> Neyse sert süz başladı. Hanımlar beyler programın instagram ve twitter adresi aynı. Sert unsuz yazıp sonuna iki alttire koyuyorsunuz. Sert unsuz yazıp sonuna iki alttire koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Başladık. bil başında kaymaya giden arkadaşlar da oldu. Nispet yapar gibi bana da oradan fotoğraflar atmışlar WhatsApp'tan. Baba sensiz kayıyoruz diye. Hiçbir zaman meraklısı olmadım ki ben kaymanın. Kayak sporu hep mesafeli durduğum bir spor olmuştur benim yani ha. Soğuğu severim, kış tatilini severim. O yüzden kayak merkezlerine de gitmişimdir. Ama beni kayarken göremezsin yani. Kayanları seyretmeni severim daha çok. Kaymayı anladım. Tamam, hız tutkusu, yüzüne çarpan o soğuk rüzgar, yokuş aşağı kaptırdın gidiyorsun. Finalde o durmak için yanlama nedir lan? Yanlıyorlar ya böyle. Hani fişt diye böyle yanlıyorlar ya. Gelirsin gelirsin böyle. Ellerinin üstüne karlığı sıçatarak vas diye durursun. Bütün o masraf. Kış kayak tatili çok masraflıdır. Bütün o masraf onun için biliyor musun? Gerçekten bak. Karda yanlamak için buradan Espin'e gidiyor adamlar ya. Kanada taraflarına falan yani. Adam kafadan 200 bin dolar masraf yapıyor. Ne o? 600 metre karda kaydım yanlayarak durdum. Ha, 200 bin dolar rica edeyim. Aşırt. Parası olana tabii ki o rakam bir şey değil. Ama zaten marifet kaymakta değil ki. İstedikten sonra bir şekilde kayarsın. Kayakla kayamıyorsan, bordla kayamıyorsan, naylonla kayarsın, leğenle kayarsın. Bir şekilde kayılır yokuş aşağı yani. Yiyorsa pistten yukarı kayakla çıksana. Fitü fiti yukarıdan aşağıya kaymak kolay. Hadi çık tersine aynı şekilde. Kayaklarla böyle yukarı asıla asıla. Bakalım o kadar havalı olabilecek misin? Çünkü havalı olan aslında yukarı doğru çıkmak. Havalı olan kolay olanı yapmak değil ki. Zoru yapmak havalıdır. Kayak sporu bir de ilginç diyalogların sporudur yani. Neredeydin Tacettin? Aspen'deydim abi ya. Hayırdır Aspen? Kaydım biraz. Biraz mı? 8,5 kilometre lan Aspen'in kayak pisti. Yukarıdan bir salıyorsun kendini. Kaya kaya aşağı inene kadar tam 8,5 kilometre. Bir kere kayabiliyorsunuz zaten. pis bitene kadar bahar geliyor. Karla veriyor. Bir daha yukarı çıkayım desen yok. Kar yok. Bitti. Bülbüller ötmeye başlamış. Seneye gel. Kaldı ki sen kaymıyorsun zaten. Kayan bir şeyin üstünde duruyorsun. Kayaklar kayıyor. Sen onların üstündesin. Ben kaydım demen için yapacağın şey şu. Giyeceksin laylon haşotmanı, salacaksın kendini sırt üstü pistten aşağı. Öyle sırt üstü fiti fiti gideceksin finale kadar. Ama durmak için yanlasan da duramazsın açık söyleyeyim. Marifet bu, kaymak bu. Ve iddia ediyorum kayak olsun board olsun bunlarla kaymak zor değil. Tır şambriyeliyle o pistin sonuna kadar, 8,5 kilometre tır şambriyeliğinin içinde pistin sonuna kadar sağ salim kayabiliyor musun? O zaman ben sana kaydım derim. O zaman ben seni ayakta alkışladım. Asıl marifet senin benim gibi şambriyelle yokuş aşağı kaymaktır. Biliyoruz da konuşuyoruz. Hanımlar beyler. Şimdi tam lafa girecektim. Tak Instagram'dan bir mesaj geldi. Abi, yıllarım show dünyasının içinde geçti diyip duruyorsun. İlginç bir hatıran anlatır mısın demiş bir dinleyicimiz. Adını da okurdum da daha doğrusu nick'ini çok gırlı gışlı bir nick'i var. O topa hiç girmeyeyim. Ağzımdan saçma sapan bir şey çıkabilir yanlışlıkla. Enteresan bir söylemiş var çünkü nick'inin. Evet, doğrudur. Kariyerimin tamamı show dünyasının içinde geçti. Tam 23 sene. Show business'in ağırlıklı olarak da e, televizyon dünyasının arka planında Meslek hayatımı geçirdim. Yani televizyonda izlediğiniz her şeyin arka planını çok iyi bilirim. Mesela bildiğiniz bütün TV şovlarında, talk şovlarda bulundum. Hepsinde, sahne arkasında tabii. Beyaz şovda da bulundum, Kanal D'de, Flash TV'de de bulundum. Flash TV'deki talk şova da gittim. En ilginci de oydu. Şimdi bütün e, televizyon şovlarında, talk şovlarda konuk koordinatörleri vardır. Onlar seyirciyi de davet ederler. Genelde de geç saatlerde bittiği için bu talk şovlar... ...üniversite öğrencileri davet edilir, stüdyo seyircisi olarak... Böyle yurttan topluca otobüslerle gelirler İstanbul'dan ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinden. Talk show izlerler giderler. En makbul talk show izleyicisi televizyonda üniversite öğrencileridir. Çünkü e, tuvaletlerini uzun süre tutabiliyorlar. Küçük tuvaletler. Yani, ne sandın? Beyaz show'a falan bak hep gencacıktır izleyici. Neden? Prostat sağlam. Bir kere yerine oturttursun bir daha kalkmadan 3,5 saat oturur. Yaşlı olsa şekeri var, tansiyon apı var. İkide bir tuvalete gitmek için kalkması lazım. Yerinden kalkan seyirci de hiç sevilmez. Top çok camiasında. Bir kere oturacaksın yerine seyirci olarak. Bir daha kalkmayacaksın. Televizyonda racon budur. Flash TV'deki talk show da öyle değildi tepe başındaydı stüdyo nasıl söyleyeyim size Taksim'le Perşembe Pazarı'nın arasında ya da Kasımpaşa'nın üst tarafı diyeyim siz anlayın stüdyo orada ve kapı açık şey mahalle sineması gibi İçeride talk show var bir televizyon çekimi yapılıyor yoldan geçen biri elinde dürüm, <gülüyor> dürüm ayranla ne oluyor lan burada diye içeri girip izliyor sıkılınca da çıkıyor başkası giriyor. ya elinde kangal köpeğiyle giren oldu ya. Ciddi serilerim ben. Polisten kaçarken saklanan var stüdyoya. Elinde ototeybiyle. Abi ototeybine rakladım. Polisler peşimde şurada. İki dakika beni erket edin diye falan... Talk Show'da ha. Yani kameraların arkasında olan, önünde olandan çok daha ilginç. Şimdiki Flash TV'den bahsetmiyorum. Eski Flash televizyonun eski zamanları. En kral Talk Show'lar stüdyo, televizyon da Flash TV'deydi. Ama yayınlanan tarafta değil, arka tarafta. Yani dev gibi kangalla adam stüdyoya girdi ya. Kangal köpeği böyle. İki kişi zor tutuyor. Adamlar stüdyoya girdiler. <gülüyor> Bir de köpeği de ki, balyoz bak oğlum televizyon diyor. Kangal köpeği ne diyor ha? Kangala ortamı gösteriyor. Konuk kadın sanatçı koktu böyle. Doğal olarak yani kadın kangalı gördü. Ejderha gibi kangal. Sahibinden nereye ha? Yani sahibini kangala kemik diye ver. Aralarında o derece sıklet farkı var. Ya hangisi hangisini besliyor diye karşıdan şöyle bir baksan köpek adamı besliyor dersen. yani Kim kimi geziyor? Köpek adamı geziyor. Adam anahtarlık gibi kalmış. Kangalın yanında işte o kangal köpeği bir yandan sahibinin yanında böyle stüdyodakiler, etraftakilere bakıp e, hangisinden yemeye başlasam acaba diye düşünüyor. Çok bariz ama adam diyor ki korkmayın bayan bir şey yapmaz. Köpek sahiplerinin de böyle ilginç bir yönü vardır. Kendilerine bir şey yapmadığı için köpeğin kimseye bir şey yapmayacağını zannederler. Korkma ya ısırmaz falan adam seni ısırmaz. Yoksa köpek dediğin ısırmak için dizayn edilmiş bir hayvan niye ısırmasın? Televizyon dünyasının arka planı çok eğlenceliydi çok. Yani anlatacak eğlenceli çok şey var ama isim vererek anlattığımda eğlenceli olabilecek şeyler. İsim vermemde de takdir edersiniz ki mahsurlar olabilir. E, dolayısıyla da hepsini anlatamıyorum ama zaman içerisinde bu televizyon dünyasında yaşadıklarıma dair e, çok enteresan şeyler anlatacağım size. Zaman sırası. Hanımlar beyler program sert unsuz. Instagram ve Twitter adresi de aynı. Sert unsuz yazıp sonunda iki alt lira koyuyorsunuz benim instagram adresimde nuriozgul 2021 Sertünsüz devam ediyor şov dünyasında 23 sene kariyer yaptım hep sahne arkasındaydım demiştim gözlemlerimi aktarıyordum önemli bir gözlemim de şov dünyasına dair arkadaşlar kuru yemiş konuk sanatçıya ikram edilen kuru yemiş herkes gider o ok kalır bak şov dünyasının en temel kurallarından biridir biridir e, herkes gider, konuk gider, programı sunan gider, seyirci gider, kuru yemiş kalır. Konuk ya da sanatçı odalarına konan veya kuliste sanatçı ya da sunucunun beklemesi için hazırlanan setup'ta illa vardır o beyaz plastik tabakta kuru yemiş. Diyelim ki bir sanatçısın, bir talk show'a davet edildin, illa odanda sehpada o beyaz tetrapak tabak içinde kuru yemiş bekler. Sanki dünya yaratıldığından beri oradadır o kuru yemiş. Bulundurması zorunlu yasa maddesi olsa bu kadar olmaz yani anlatabiliyor muyum? İlla sanatçı olman televizyona çıkman da şart değil. Mesela işte bir şirket toplantısında Antalya'ya bir otele gittin. Bayi toplantısına yani. Bir sunucusun günü sunacaksın. Kuruyemiş bu sefer odanda değil kuliste seni bekler. Karışık bir kuruyemiştir. Karışık kuruyemiş nedir abi? Leblebi, fındık, tuzlu fıstık. Bu karışık. Bunun içine şam fıstığı falan girerse ona asorti derler kuru yemişçi de. İnanmıyorsan git bak. Asortik değil yalnız asorti. Ama kastırıyla asortik. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Neyse detaylarda boğulmayalım. Onun yanında bir iki dandik içecek de olur. Çay falan zaten hem haşlama hem sallamadır. Sanatçı odasına da illa koyarlar o kuru yemişten. Tarif et edemem. Yani şöyle düşünün. Küspe olacakmış da son anda leblebi fındık olmaya karar vermiş gibi. Yani adeta leblebi olmaya ikna edilmiş. Ya yoksa kendi haline bıraksan küspü olacak. Hayvanlar yiyecek yani anlatabiliyor muyum? Bakın ben şov dünyasında ikram edilen kuru yemişi başka hiçbir yerde görmedim. Bir kişi satıyor zannediyorum ve bir kişi de üretiyor. Yani hani şov dünyasında ikram edilsin diye üretiliyor o kuru yemiş. Ben hiçbir yerde görmedim başka? Bütün şovları tek tek gezdiriyorlar. Tek bir tabak da olabilir. Yani beyaz şovda koydular tamam mı? Beyaz şov bitti. İşte Okan gene gönderiyorlar tabağa. Abi bizde işi bitti buyur sen konunun önüne koy diye. Tek bir tabak bütün ülkeyi televizyon televizyon bayi toplantısı, bayi toplantısı geziyor da olabilir yani. 23 senede artık yani sarı leblebilerin üzeri yanık yanık siyah siyah nokta olur ya. Tanıyordum lan leblebileri. <gülüyor> aa, aa bu İstanbul'da şey kombicilerin bayi toplantısındaki leblebi yapamıyor <gülüyor> ya. Bu da Hilton'da geçen sene perakendeciler Derneği'nin toplantısında vardı bu leblebi. <gülüyor> geziyor çünkü anlatabiliyor muyum o kriyiymiş? Yani şam fıstıklarına artık şeye başlamıştım. Şan, ağzı kapalı şam fıstıklarını kimse yemiyor tabakta bırakıyor ya. Şam fıstıklarına e, ispirt dolu kırmızı kalemle e, kaş göz çiziyordum. Bakalım nerede karışma çıkacak diye. Bir gün Antalya'da bir baktım. Tabaktaki o kuru yemişlerin içindeki şan fıstıkların hepsinin ağzı kapalı. Yani yıllar içinde şov dünyasında hani konuklara ikram edile edile ağzı kapalı şan fıstıklarını kimse yemiyor ya. Tabakta kalıyor. Ne yapacaklar? Atacaklar mı? Dayıyorlar sonraki konu Doğal seleksiyonla ağzı kapalı şam fıstıkları elene elene bir araya gelip bir komün olmuşlar. Antalya'da bir gün hepsi tavakta karşıma çıktılar. Şimdi kim bilir hangi televizyonda, hangi bayi toplantısında, hangi konuğun ya da sunucunun önündedirler. Özledim gerçekten. Şov dünyasında ikram edilen o beyaz plastik tabaktaki kuru imişleri. özlediğimi hissediyorum. Şov dünyasına dair de başka hiçbir şeyi inan özlemedi. İnan. İnternette dolaşırken bir poğaça tarifi dikkatimi çekti. Şöyle daha doğrusu poğaça tarifini nasıl prezante ettikleri dikkatimi çekti. Şöyle kokusu bütün binayı saracak bütün apartmanın canını çektirecek poğaça tarifi. Yuh! Yuh! Ya hani artık kendini iyi hissetmek için Tatmin duygusu yaşamak için bir yemekleri koklatmadığımız kalmıştı. Yemekleri kokutmadığımız kalmıştı. O da oldu. Çok ciddi bir karakter erozyonu Gerçekten bakınız. Eskiden pişirdiğin yemek insanlara kokar, canları çeker diye pişirenler tedirgin olurdu. Izgara mızgara yaparken mangalın yarısını konu komşuya gönderirdin. o yüzden. Kokmuştur diye. Bir de onun tersi vardı. Bir yerde mesela kırda falan mangal yaparsın. Eskiden bahsediyorum. Kırda falan böyle piknik yerinde kendin pişir kendin ye gibi yerler vardı. Odalarda mangal yaparsın birileri gelir. Hayrola bilader. Der kokuya geldik abi derler. Eskiden çok vardı orada kokuya geldik abi da onlar. Pazar günleri böyle mesire, kır sefası yapılan yerlerde gezerlerdi. Mangal yapılan yerde biterlerdi. Herkes de bilirdi. İkram edilirdi mutlaka. Garip kurabanın pazar günü karnı güzel doyardı. Bak ne güzel toplummuşuz değil mi? Mesela etrafta bir çocuk varsa falan hemen ikram edilir. Çocuğa kokmuştur diye. Ayrıca yani çocukların imrenmemesine çok dikkat edilirdi. Ay kokmuştur yesinle bir tarafı şişmesin derlerdi. Onu neden öyle derlerdi bilmiyorum ama vardı öyle bir şey. Ekmek arası hemen yaparsın bir parça etmet verirsin. Göz hakkı derler buna göz hakkı denirdi ama göz hakkını da abartmamak lazım benim evimin önünde çünkü abartan birine denk geldiğimde anlatayım size evimin önünde bir tane erik ağacı var can erik ama aklın gider yani dalları da benim odamın penceresinin önünde tam böyle yazı yazdım çalışma masamın önünde dalları yani tamam mı Evde yol kenarında. Bir gün camdan bir baktım. Aa, adamın bir de ağacın dallarına çıkmış ve tam camda benim pencerenin önünde eriklere doluyor. Cepleri falan dolmuş böyle şişmiş. Cepleri fulllemiş bir de yiyor. Açtım camı ne yapıyorsun milader dedim. Erik yiyorum dedi. E bize de bırak dedim. Göz hakkı dedi. Bir ağacı yedin nasıl bir göz var sende. O gün anladım ben. Yani Manda yova yapmış Söğüt dalına türküsünün olabilirliğine ikna oldum. Sığırda ağaca çıkabiliyormuş baksana yani. Hatsize bak. Tamam zaten ağaç yol kenarında. Her gelen yiyor. Biz de ses etmiyoruz yani. Evet göz hakkı denen bir şey var. Ama senden sonrakilere de bırak değil mi yani? Hadi onu geç. Ya yabancı bir evin penceresinin önündesin ya. içeriye baka baka eriklere dalıyorsun. Ayıp. Nezaket, nezahet, edep, adab yol, yordam. Şimdi bunları biraz anlatsam dedim. Hiç olmazsa kavransal. Çünkü belki ki annesi, babası, ailesi. İçinde yaşadığı çevre, okulda öğretmeni anlatmamış bunları. Ben anlatayım dedim, kavramsal olarak hani. Sonra dedim ki boş ver, anası babası dediğim gibi çevresi öğretmemiş. Ben mi öğreteceğim dedim. Camdan uzandım, itiverdim, ağaçtan aşağıya. Valla bak İşte eğitim, <gülüyor> işte edep, işte adab, işte ahlak dersi. Herkesi anlayacağı dilden konuşacaksın. Düştü ağaçtan evet, yola düştü. pek çok ünlünün ortak şikayet ettikleri bir konu olduğunu fark ettim. Ünlüler hani işte konuk oluyorlar ya, televizyonlara. Daha çok ağırlıklı olarak artık YouTube kanallarına konuk oluyorlar. Talkshowlar, söyleşiler YouTube'a falan kaydı. E, ortak şikayet ettikleri bir konu var. E, bir fotoğraf çektirebilir miyiz? Konusunda vatandaşın yaklaşımı. Genelde vatandaşın yaklaşımını kaba buluyorlar. E, hoşlanmıyorlar. Ya da mutlaka işte bir fotoğraf çektirebilir miyiz derken yaşanan bir şeyden dolayı şikayetçiler. Vatandaş da şikayetçi. Ya bu artistmiş ya. Ulan adam zaten artist. <gülüyor> yani hani bir fotoğraf çektirebilir miyiz diye soruyor gördüğünü. Hayır diyor diyor. Ha artist tabii artist. Artist zaten adam. Anlatabiliyor Ünlü kabalığı ünlü kabalığı diye bir şey vardır. Doğrudur. Kibir gibi gelir dışarıdan bakınca kabalık o. İster istemez oluşur ünlü bünyede. Ünlü olunca bünye yapar. Kabalaşır biraz. Sebep öteki ünlülerle anlaşabilmek için yani şöhretle beraber eş zamanlı gelişirse kabalık. Ünlü kabalığı, ünlü soğukluğu denen bir şey vardır. Şöhretle beraber eş zamanlı olarak ee, özümsenerek gelişirse sıkıntı çıkarmaz ama aniden ünlü olur yani bir kere de iki günde falan ünlü olur da ünlülere özgü kabalık gelişme fırsatı bulamazsa bünyede öteki ünlülerle anlaşamazsın yani mesela diyelim ki ünlü oldun hızla tamam mı fakat o standart ünlü kabalığı ünlü soğukluğu bünyede gelişme fırsatı bulmadı para da var parayı da yaptın dedin ki ya, ne ayı alacağım Türkiye'den falan dedin tamam mı hani şey civciv çıktı yumurtanın kabuğunu beğenmezmiş ya gittin Koma Gölü'nde İtalya'da böyle Koma Gölü'nde şahane bir yerdir yani cennet gibi bir yer Koma Gölü'nde bir villa aldın diyelim tamam mı hani çok da güzel bir yerdir gittik gördük de söylüyoruz gidilemeyecek yerler de değil hiç öyle İtalya Koma Gölü dedim yani de yani gözünüzde büyütmeyin tamam mı ya ben gidemem falan diye düşünmeyim ben gittim işte sizden ne farkım var yani öyle özel bir şey değilim ki ben öyle cukka sağlam İstediği an atlayıp bir hani. işte sizler gibi biliyorum ya. Ben gidebildiğime göre Koma Gölü'ne gezmeye. Sizler de bir şekilde gidebilirsiniz anlatabiliyor muyum? Babamış canlım ev kadını. Parayı ne kadar bulmuş olabilirim yani. Ama gittin. Sen de gidersin hiç yani siz de gidersiniz hiç. Mesele değil yani. Gerçekten de Şu yollar sınırlar. Gerçi euro dolar molar kur. iyice çıldırdı ama. Ya gidersiniz be valla. Ben gidebildiğime göre bir gün mutlaka siz de gidersiniz yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Neyse mevzu o değil. Ne diyorduk? Diyelim ki hızla ünlü oldun, parayı buldun, bünyede ünlük soğukluğu, ünlük kabalığı gelişmedi. Koma gölü kenarında villa aldın, canında bir gün mangal çekti. Yaktın mangalı, verdin mangal dumanını bütün Koma böyle yaldır yaldır. Göl duyarlı zaten, yani öyle de bir şey var. Yani kenarında bir amele falan ev sahibi olunca suları çekiliyor gölün. Göl fakire, <gülüyor> fakirliğe karşı duyarlı, öyle zengin bir çevre var ki hani... Fakir biri göle yaklaştığı zaman göl geri kendini geri çekiyor. Lan ameliyenin biri geliyor eyvah diye falan böyle. Öyle bir yer. Neyse yaptın mangalı. Attın işte ne, nevali aldıysam diyelim ki. Ya dedin komşuya kokmuştur değil mi? <gülüyor> komşuya kokmuştur. Götürüp ikram edeyim dedim. Aldın bir tabak. Koydun mangala yaptıklarından. Koma gölündeki komşu villanın kapısını çaldın. Kapıyı bir açtın biri. Abi baktın George Cullini. Orada oturuyor baba çünkü. Anlatabilir George abi ben yan villada oturuyorum komşuyuz. Mangal yaptım da abi buy buyur ikram edeyim. Kokmuştur böyle iki parça koç yumurtası. Biraz böbrek biraz yürek. <gülüyor> Abicim afiyet olsun George abim şifa olsun. Karakola çektiriz. Karakola çektiriz. Ünlü kabalığı böyle komşuluğu kabul etmez. Mesafelidir, soğuktur. Enteresan bir yakınlaşması vardır ünlünün ile ünlünün yakınlaşması çok enteresandır. Şey gibi, iki buzdağının çarpışması gibi düşün. Ehe, <gülüyor> boş diye girerler de birbirine. Dışarıdan öyle gözükmez ama içeride egolar çok pis çarpışır. Yani içerideki egolar çok bir... Canım nasılsın? Şşt, Dışarıdan canım nasılsın derken, içeriden öff muhabbeti. Şimdi açık saçık fıkralar falan. <gülüyor> ya neler var ya. Yani aslında dedikodusunu çok yapardım da dediğim gibi isim vermem gerekecek. İsim vermeyince keyifli olmayacak. Anlaşılmayacak yani. Onu da yapmak istemiyorum. Ayıp olur. Yoksa çok sağlam dedikodu yapar. Cehennem kütüğü olurduk gıybetten ama <gülüyor> anlatmayacağım. <gülüyor> Dün Harry Potter serisinin son filmini izledim. Daha önce izlemiştim. Boş vaktim vardı. Bazen boş vakti boş şeylerle doldurmak da... ...keyifli oluyor. İlla böyle hani... ...boş vaktimi çok verimli değerlendireyim. Aman bir şeyler öğreneyim. Bazen de boş vakti... ...bazen ama nadiren de olsa... ...boş vaktinizi boş şeylerle doldurmak... ...keyifli olur yani. <gülüyor> yabancılaşıp düşündüğünüz zaman... ...yani Harry Potter'ı izledim de... ...bunları bir okula oluyorlar Hogwarts. Hogwarts diye bir okula Ya Yabancılaşıp düşündüğünüz zaman... O nasıl okul lan öyle? <gülüyor> Harbiden Hogwarts'dan bahsediyorum. Ya. Okulu büyücüler, cinler, yılanlar, ruh emiciler falan basıyor. Bir tane veli gelip demiyor ki... ...aga burada ne yapıyorsunuz siz? Bu nasıl bir eğitim? Bu nasıl bir milli eğitim? Ha? Burada ne oluyor hemşerim? Ben evladımı bu okula adam olsun diye yolladım. Ne kadar paranormal varlık varsa okulu basıyor. Müfredat desem tamamen ters. Sayısalcı mısın, sezelci misin belli değil. AYT maiyete üniversite zaten hak getiriyor. Varsa yoksa büyü, sihir, sen olsan evladın öyle okula yollar mısın? Ha diyeceksin ki Hogwarts bizde olsa zaten öyle bağımsız bir okul olarak kalamaz. Ya Hogwarts Anadolu Meslek Lisesi yaparlar, <gülüyor> Harry Potter torna tesviye ya da teknik resim bölümünde okur. Ya da Hogwarts İmam Hatip Lisesi yaparlar. Hogwarts'ta ne öğretiyorlar? İşte görünmezlik büyüsü, orijinalinde yani. Görünmezlik büyüsü, ateş çıkarma büyüsü, kalkan büyüsü falan değil mi? Hogwarts Büyücülük Okulu bizde olsa... ...öğretilen büyüler ister istemez biraz daha farklı olur. Karıyı kocayı ayırma büyüsü. Kocayı eve bağlama büyüsü. Benden başkasına bakmasın. Baksa da domuz gibi görsün büyüsü. Değil mi? <gülüyor> Whatsapp'tan cevap vermeyen sevgiliye cevap verdirtme büyüsü. Gülme. Var böyle bir büyü. Vallahi gördüm. Instagram'da birkaç kişi var böyle. Whatsapp'tan dönmeyen sevgiliye cevap yazdırma büyüsü. Ya da duası. Ya da bir totemi var onu yapıyorlar. Allah'ım onlara ne teşekkürler geliyor. Bilmem ne ablacığım, sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. İki aydır bana hiç yazmayan, yazdığım cevaplara gülürdü bile atmayan sevgilim, dün gece senin dediklerini okuduktan sonra Whatsapp'tan yazdı ablacığım. Senin sayende oldu ablacığım. Şimdi yazar yazmaz bütün mesajları mavi tık oluyor ablacığım. Çok sağ ol ablacığım. Delirmiş bunlar. Ama nedir? Bütün bunalımlı dönemlerde böyle büyücüler, totamcılar ne kadar ıvır zıvır tip varsa prim yaparlar. Mantık, çünkü mantık dediğimiz şey huzurlu bir beyin, ve dingin bir ruh ister Bizde de en olmayan şey Huzur Ara ki bulasın. Dışarıda olsa içeride olmuyor yani. Yani Dışımızda huzur olsa içimizde olmuyor İçimizde ruhumuzda olsa Dışımızda olmuyor Bir ortasını bulamadık şının canına yani. Yani İnşallah Allah nasip eder Biz yapamıyoruz İnşallah Allah verir Ne diyeyim Hanımlar beyler. Programın Instagram ve Twitter adreslerini vereyim ben size bari. Sert unsuz yazıp sonuna iki alt koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Sert unsuz devam ediyor. Justin Bieber bana yürüdü. Bana yürüdü derken <gülüyor> kendimden bahsetmiyorum. Haberin manşeti bu. Aleyna Tilki hanımefendi söylemişler. Justin Bieber bana yürüdü demiş. Nasıl yürümüş? Nerede yürümüş? Merak <gülüyor> ettik bakalım. Genç yaşında yurt dışında adını duyuran Aleyna Tilki ki ben yurt dışındayken Aleyna Tilki'nin adını hiç duymadım. Yani hani Türkiye'den geliyorum dediğimde mesela Solomon, Solomon Hurrem hani mediki muhteşem yüzyılı seyrediyor dedi. Nereden geliyorsun? İstanbul. O Solomon. E, ne diyor lan bu Solomon? Solomon ne? Belli ki muhteşem yüzyılı seyrediyormuş baba. Sonradan ayıktım. Hurrem falan deyince. İşte Onur diyen var. Onur hangi dizide oynuyor? Hangi dizinin karakteri hiç bilmiyorum. Ama onu da mesela İstanbul'dan, Türkiye'den geliyorum dedim. O Onur, Onur falan dediler. Onurlu bir milletsiniz falan mı demek istiyor? Ne demek istiyor derken? Onun da bir dizi karakteri olduğu kanaatine vardım. Behlül diyen oldu. Nedense artık yurt dışında biz, <gülüyor> bizi dizi karakterleri olarak yani. Türk olarak kafasında Behlül. Hürrem kadın versiyonu Kanuni Sultan Süleyman. Onur artık hangi dizideyse o. Ya kafasındaki Türk tipolojisi bunlara döndü. Eskiden bizden korkarlardı ufaktan ibişe döneceğiz arkadaşlar. Yani hani eskiden hakikaten Türk deyince Mammala Türkiye'yi İtalya'da dedikleri gibi tamam mesela Dragut demişti adam Türk İtalya'da bana. Türküm dedim. o Dragut dedi. Ne Dragut? Lan Dragut nedir falan? Turgut diyor. Turgut Reis'ten bahsediyormuş. Bu İtalya kıyılarının canına okuyan ee, Osmanlı Amirali biliyorsunuz Turgut Reis... ...çok büyük bir denizci, çok büyük bir amiral... ...Kanuni ve sonraki dönemlerde yaşamış... ...çok büyük bir adam, hakikaten büyük bir denizci... ...İtalya kıyılarının canını okuyunca baba... Oralarda öylesine yerleşmiş ki adı hala Dragut geliyor diye. Uyumayan, yaramazlık yapan çocukları anneleri Dragut geliyor diye, Turgut geliyor diye korkutuyorlar hala İtalya'da. Şimdi böyle bir şöhretten <gülüyor> Behlül <gülüyor> Behlül <gülüyor> Hürrem falan olunca insan bir şey yaşıyor. Kariyerde bir düşüş olmuş gibi. Eskiden tırsıyorlardı. Şimdi daha çok makara konusu olmaya doğru gidiyoruz. Allah sonumuzu hayresin. Justin Bieber Bana Yürüdü mevzusuna geçelim. Aleyna Tilki hanımefendi söylemiş. Los Angeles'ta kaldırmış. ...kaldığım otelde Justin Bieber... ...bana yürüdü demiş. Sürekli gidip gelip kulağıma bir şey söylüyor. Ona kusura bakma ben de ünlüyüm... ...demiş. Ayrıca Justin Bieber'ı da tanımamış... ...zaten. Sonradan... ...şey yapmış... ...Justin Bieber'la iki kız fotoğraf çektirmek istemiş de... ...o anda anlamış. Aa, bu Justin Bieber bana yürüdü diye... ...Aleyna Tilki Hanım... ...Justin Bieber'ın aklı başında olsa... Aleyna Tilki'ye zaten yürümez. Aleyna Tilki çirkin ya da yüzüne bakılmayacak biri olduğu için söylemedim. Ya bir Türk kızına bir yabancı yakınlık duyduğu zaman... ...ne oluyor lan bizim mahallenin kızına mı? Ha? Bizim Muhit'in kızına mı? Ha? Falan diye. <gülüyor> Böyle mi işte? Ya Paris'te bile yani fra mahallenin Fransız kızlarına yabancı mahalleden... ...çocuklar peşlerine takılıp geldi diye... <gülüyor> ...bak kızlar Fransız. Peşlerine takılanlar Fransız. Kızların peşlerine takıldı diye... Ee, çocukları da var bizim Türkler? Mahallemizin kızına mı <gülüyor> Kızlar bile konudan habersiz. Ne oluyor? Niye böyle bir şey oluyor? diye. Kızlar yürüyormuş başka mahalleden de Fransız çocuklar. Kızların peşine takılmışlar. He, he, he, he, he, laf atıyorlar falan. Kızlar da işte neşeli neşeli cevap veriyorlar. Tatlı bir flörtleşme var. Çocuklar <gülüyor> bizim mahallenin sınırına girince <gülüyor> bizim mahallenin kızlarına ne oluyor abi diye bizim orada yaşayan Türk çocukları başka mahallenin Fransız çocuklarına dalmışlardı. Justin Bieber'ı da öyle bir malamat etme durumu olabilir de demek ki etrafta başka Türk yokmuş. Ucuz kurt tanış. Efendim. Aşk istiyormuş. Kim? Şarkıcı Berdan Mardini. Ona şarkıcılenmez. Şu gazetelere, şu gazetelerde haber yapan arkadaşlara hala öğretemedik. Ses sanatçısı. Şarkıcı aslında ses sanatçı arasında bir tür aşağılama olarak kullanılıyor. Hadi oradan şarkıcı falan derler yani. Değil mi? Ses sanatçısı. Demiş daha doğrusu budur şarkıcı diye haberi yazmışlar biz düzeltelim ses sanatçısı Berdan Mardini yılbaşında bir yerde çekmiş e, fit görüntüsü çok dikkatleri çekmiş Berdan Mardini yani isim çağrışımı olarak da İtalyana benziyor ya tip olarak da İtalyana kaymış yani Berdan Mardini hani koy Milanın sol bekine Berdan Mardini de kim bu hangi <gülüyor> hangi ülkeden demezler İtalyanın bir yerinden zannederler isimde öyle bir çağrışım var değil mi Paolo Maldini gibi Berdan Mardini Maşallah. Aşk istiyormuş efendim. Şu an kalbim boş demiş ki olaylı bir boşanması ayrılığı olmuştu hatırlıyorum. Önce sağlık sonra da aşk ve güzel bir aşk diliyorum demiş. Sen onu kendi adına dile sevgili Berdan Mardini benden uzak olsun. Yani hani kendi adıma konuşuyorum. Aşk büyük bir yalan. Ayrıca işle aşk bir arada olmaz. Aşk. İş bahsinde büyük patinajdır. Ben boyumun ölçüsünü bu yaşa kadar aldım arkadaşlar. Almak isteyenler için hemen kenara çekilip sıramı verebilirim. İşim aşkımdır, aşkım işimdir. Bundan sonra böyle bir kere aşkın kendisi yalan ve yalan olan bir şeyin üzerine sağlam hiçbir şey kuramazsınız, kuramıyorsunuz. Ben yapamadım inşallah siz yaparsınız. Aşkın kendisi yalan olduğu için bir sürü de yalan üretiyor ve iş daha dandik bir hale geliyor. Neyse. Bu benim deneyimim tabii. Benim geldiğim nokta aslında şu şarkı anlatıyor. Şahin sevgili prodüktörüm. Çok kısa biliyorum yani müzik konusunda çok katı bir kurallarımız var. Playlistimizin dışına çıkmıyoruz ama ne demek istediğimi daha iyi anlatmak için şarkının sadece nakaratını çalar mısın? Benim için aşk bahsinde olay şudur. Aşk eski bir yalan. A Havvadan kalan Aşk eski bir yalan Hayatıma dolan Bir ses bir bakış bazen O kalbime akan Bir çiçek hatırlanan Yılların ardından Dinleyici sorusu var. Sert unsuz yazıp sonuna 2-6 koyarsanız sizin sorularınızı da yayında cevaplayabilirim. Bir erkek dinleyicim adını vermeyeyim. Soruyu okuyunca neden adını vermek istemediğimi daha iyi anlayacaksınız. Gözü başka erkeğe kaymış. <gülüyor> Kısaca şöyle okuyayım soruyu size de. 3 yıldır sevgilim var. Bir çocuk ondan hoşlanıyordu. Bu arada dediğim gibi soruyu gönderen dinleyici erkek. Bir çocuk kız arkadaşımdan hoşlanıyordu ve sürekli mesaj atıyordu. Kız arkadaşımsa onu tersliyordu. Nefret ettiğini söylüyordu ama son bir aydır gözünün ona kaydığını ama... Onunla çıkmayacağını söylüyor. Benden ayrılmak istemiyor. Yanında olmamı istiyor. İkimizin arasında tercih yap dediğimde kızıyor. Anlamıyorsun beni diye bağırıyor demiş. Şimdi şöyle ee, hemen ayrıl. Yani hemen hemen hemen şimdi yani bırak yayını dinlemeyi falan. Kızı ara ki artık olmuyor. Şimdi gözü kaydı dedin ya en son göz kayar. Yani daha önce başka şeyler kayar. Tamam mı? En son göz kayar. Ve sen de bu yüzden en son fark edersin zaten. Gözü kaydığına göre daha önce başka şeyleri kaymıştır. Mesela gönlü kaymıştır, aklı kaymıştır, göz en son kaya. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Neşet Ertaş'ın dediği gibi bak. Neşet Ertaş'a da rahmet olsun. Buradan Allah rahmet eylesin. Bir türküsünde ne, ne diyor? Gözdür, alemi gezer, gönül biriyle olur. Göz herkese bakar, her güzele bakar. Güzel olan her şeye bakar. Gözün şeyi budur ya. Yani refleksi budur. Bir güzel gördün mü bakar. Kadın gözü erkek gözü fark etmez. Göz güzel olan her şeye bakar. O yüzden de Türkiye'de gözdür alemi gezer her yere bakar ama gönlü bileği olur. Senin kız arkadaşın gönlü de kaymış bence babacım. <gülüyor> yani böyle biraz hani senin mahalle <gülüyor> jargonuyla konuşayım senle. Senin kız arkadaşının gönlü de kaymış babacım. O artık iflah olmaz. Valla sen bırak bu işi bitir yani. Bu kadar da net konuşuyorum bak bitir artık oradan toparlayamazsın kız hayır ondan olmayacağım senle olacağım dese senin kafanda bir sürü soru işaretleri kalacak zaman gelecek laf sokacaksın bunu hatırlatacaksın kıza kız tersleyecek ay ay ay ay, ay, ay. ay bak ben anlatırken şey, soğuk soğuk terler boşaldı üstümden boşver kardeşim kızım belli ki aklı da gönlü de gözünden önce kaymış e, o yüzden sen de bırak bırak gitsin boşver ne yapacak? sana kızım yok ya <gülüyor> tam mahalle şey oldu değil mi? sana kızım yok bolum hayır et bir şeysin ya. Ya bir aynada kendine bak ya şu şu yakışıklılığına, şu güzelliğine, şu adamlığına bak ya. Sana kızım yok be abi. Bırak abi o kaybeder ya falan gibi. <gülüyor> ya ne yapalım nasıl teselli ödedim ya? <gülüyor> Başka türlüsü de olmuyordu gerçekten. Bir zamanlar böyleydi. Kanka tesellisi. İki ayda evlilik kararı alınır mı? Bu da bir hanım dinleyicimizin. Ee, ben 22 yaşındayım, sevgilim 24 yaşında diyor. İlişkimiz başladı daha iki ay olmasına rağmen evlilikten söz etmeye kal başlamış. Ona kalsa diyor bir ay içinde söz, nişan, düğün, her şeyi yapmak istiyor. Üstelik askerliğini de yapmadı ama nasıl olsa bedelli yapacağım 28 gün bekleyeceksin ne olur ki diyormuş. Beklemek sonu değil de sadece 2 ayda evlilik kararı alınır mı? Demiş ki e, size Senayi Demirci'nin bir sözünü daha önceki bir programda söylemiştim. Tekrar hatırlatayım Senayi Demirci'nin tanışıp evlendiğimizi zannederiz ama Evlendikten sonra tanışırız çoğunlukla. Tanışıp evlendiğimizi zannederiz ama evlendikten sonra tanışırız genellikle. Şimdi buradan yola çıkarak iki ay oldu evlenir. Ya belki çok mutlu olursunuz ne bileyim ben. Yani hani belki de hiç mutlu olamayacaksınız. Dediğim gibi yani bu yüzme öğrenmek gibi bir şey. Ee, dışarıdan bakarak istediğin kadar yüzenleri seyret. Iste, i̇stediğin kadar anlattır nasıl yüzülüyor yüzme nasıl bir şey diye. Bilene anlattır. E -e. Olmaz. Öğrenemezsin. İlla o suya girmen, biraz su yutman, biraz boğulma tehlikesi atlatman, korkman yapamayacağım deyip vazgeçmen sonra bir sana tekrar cesaretlenip suya girip yüzmeye çalışman falan gerek işte aşk evlilik bahisleri de böyle bir şey iki ay çok erken ama <gülüyor> yani bence de öyle İnşallah aklı başında bir karar verirsiniz güzel güzel geçinirsiniz ne diyeyim ya beni gönül ablaya çevirin <gülüyor> şu program ya iki üniversite bitirmiş adama sorduğunuz sorular <gülüyor> Allah aşkına Allah'ım yarabbim ya hani Google Earth'te e, araştırılan kavramlar var ya dünyada hani hep kavramlar araştırılmış işte e, ruh sağlığı, kendi işini kurmak, işte motivasyon şu bu falan gibi böyle böyle kavramlar araştırılmış e, dünyada hep kavramsal araştırmalar bizde en çok araştırılanlarsa hep isimler en çok araştırılan isim de şey İrfan Can Kahveci, Google'da bir numara 2021 boyunca en çok aradığımız şey İrfancan Kahveci Ay çocuk pas 11'de de oynanıyor <gülüyor> arattığımıza da değmedi iyi futbolcu ama neyse Nereden geldik bu konuya? Ha, evlenme konusu. Beni hiç o toplara ben Hiç o şeylere gelmiyor. Aranızda anlaşın ya. Vallahi aranızda. Halı sahada dediğimiz gibi. Hani halı sahada takım bir türlü böyle iyi oynayamıyorsa. Beyler anlaşalım ya. Anlaşalım ya anlaşalım abi. <gülüyor> Der ya halı saha takımları. Anlaşana kadar da dört gol yersin. Yani maçın parasını ödemek zorunda kalmışsındır çoktan ama. Bu da onun gibi. Aranızda anlaşın arkadaşlar ya. Beni bulaştırmayın hiç. Sert devam ediyor diyebilmeyi çok isterdim ama son anons bununla beraber programı bugünlük bağlar başı yapacağım. Ee, geçen gün yılın son programıydı galiba bir haber okudum hırsızlar bir panervan araç çalmışlar. Sonra bulunmuş birkaç gün sonra üstüne de şey yazmış hırsızlar Sprayboy'da işte böyle çalarız diye. Ben de bundan dolayı polis teşkilatımızı eleştirmiştim. Ee, olayın o günü yani o gün polisi yakalamış. Ve hırsızların eline bir kağıt vermiş işte böyle yakalarız diye <gülüyor> dinleyicilerden de yani dinleyenlerden de bana gördün mü bak polisler sana lafını yedirdi dediler ben polis yakalayamaz demedim ki yani Türk polisi yakalayamaz diye bir şey yok. Türk polisinin yakalayamayacağı bir suçlu yok. Hakikaten zehir gibidir bizim polis teşkilatımız yani. Bununla ilgili bir fıkra bile vardır. Şöyle polis teşkilatları arasında bir yarışma yapılıyor. İşte Amerikan polis teşkilatı, İngiliz polis teşkilatı. Bir de bizim polis teşkilatımızı bir ormanın kenarında topluyorlar. Temsilciler işte dört polis bizden, dört polis Amerikalılardan, dört polis İngilizlerden. Ormana da bir ceylan salıyorlar. Diyorlar ki bu ceylanı en hızlı hangi teşkilat yakalayabilecek? Amerikalılar bir dalıyor on dakikada ceylanla çıkıyorlar. Almanlar bir dalıyor, 5 dakikada çıkıyorlar. Bizim polis, Türk polis teşkilatı bir dalıyor, bir dakika sonra zürafayla çıkıyorlar. <gülüyor> Jüri diyor ki, iyi ama bu ceylan değil, zürafa. Zürafa diyor ki, abi vallahi ben bir ceylanım ya. Bak vallahi ben bir ceylanım. <gülüyor> yani bizim, <gülüyor> bunu da bana bir polis anlatmıştı, o yüzden anlattım. <gülüyor> yani demek istediğim şey şu, polisimizin marifetiyle ilgili hiçbir problemimiz yok. Canımıza emanet ettiğimiz insanlar. Ama caydırıcı değiller çünkü adamlardaki cürete bak işte böyle çalarız diyor demek ki bir caydırıcılık yok ya lan bu polis beni yakalar bak hani korktukları bir şey yok adam benim söylemek istediğim oydu yoksa polis yakalayamaz diye bir şey yok şimdi hatta bizim kapıya doğru bile gelmiş olabilirler benim anlattığım fıkradan dolayı söylemek istediğim şey şuydu tekrar tekrar söyleyeyim caydırıcılık yok yani bütün kurumlarda yani o kurumun yaratması gereken etkiyi yaratmıyor kurumlar Anlatabiliyor muyum? Bizim en temel problemlerimizden biri bu bence. Yoksa polis teşkilatıyla benim ne sorunum olacak abi? <gülüyor> Hiç işim olmaz. Tam tersi. Hiç yani. Allah, Allah tez eval vermesin. Polisler önemli insanlar. 8 bin tane daha polis alınacakmış. Alsınlar. Memlekete lazım. Bir tarafımız Suriye, Irak, İran. Bu tarafta Yunanistan çeşit dolu ortalık bu kadar çeşide sağlam polis teşkilatı lazım dolayısıyla hani bir yanlış anlaşılma olduysa <gülüyor> tırstın değil mi falan diye düşünenler vardır yok öyle bir şey <gülüyor> o da yok ya yani, ne tırsacağım bir arkadaşlar mevzu o değil söylemek istediğim tek şey şu emniyet teşkilatı dahil bütün kurumlar özel ya da tüzel yaratmaları gereken etkiyi yaratmadıkları için de bir sorun yaşıyoruz kendi işçilikleri de artıyor enteresan olan bir başka durum da şu Memleket öyle bir hale geldi ki bir cümle ediyorsun. Sonra o cümle yanlış anlaşılmasın diye 50 cümle daha ediyorsunuz. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? En acısı ve en zoru da bu. Allah hepimizi, hepimizi yani hepimizi bir kere de anlaşılan insanlardan eyler, eyler inşallah. Yani bir şey söylersiniz ve o söylediğiniz gibi söylediğiniz maksatla ve söylediğiniz şekilde anlaşılır. İnşallah öyle olur hepimiz için. 2022 ve sonrası. Sertun Bugünlük bitti. İnşallah güzel geçmiştir vakit 2 saat önce. Sizleri kendi gerçekliğinizden kopartarak, biraz başka şeyler düşündürterek rehabilite edebilmişimdir. Bana ulaşmak isterseniz eğer Instagram ve Twitter'dan mesaj yazabilirsiniz. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıp sonuna 2 alt tıra koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimde Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere. <Gülüyor>